0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o PLD Horário, Depois de 20 anos de discussões, ele entrou em operação nesse ano, justo quando o setor vive uma crise hídrica histórica. Ele tem passado no teste? O que tem mudado com a sua incorporação? Para entender mais sobre esse assunto, a gente conversou com dois especialistas. Ouça o que cada um deles tem a dizer. A crise hídrica reduziu a velocidade de criação de novos produtos baseados no PLD horário. Mas ao longo dos próximos meses, novidades devem surgir. A opinião é de Paulo Toledo, sócio da Econ Energia. A gente tem agora esse primeiro semestre, né? já tem quase oito quase meses de PLD horário em vigor. O que, que se aprendeu com o PLD horário? Porque o PLD horário demorou tanto para entrar em vigor e entrou em vigor no momento complexo que é a crise hídrica. Passou no teste, Paulo. O que, que trouxe o PLD horário de diferente?
1: Olha, realmente a gente parece que escolheu o um ano né, mais é, conturbado para o PLD horário é, entrar em vigor. Mas assim é, é, Acho que ainda talvez até um pouco cedo para comentar essa coisa, passou no teste não passou no teste, mas o que a gente conseguiu perceber, é, até pela pela sensibilidade do que o ano está sendo né, em termos de, de hidrologia, de tudo isso, e, e isso impacta diretamente né, na operação do sistema e na formação do preço, o que a gente percebeu foi que o PLD horário traz um pouquinho mais de, como posso dizer um pouco mais de, de, de realidade, né? ele fica mais próximo da operação para o preço. Né? Então, ele traz uma, uma correlação mais justa né? do que antigamente, que a gente tinha o PLD semanal, porque ele reflete um pouco mais, realmente, o preço né? do, do horário, da hora a hora, ali, e o preço diário, muito mais é, atrelado mesmo à, à operação, ao CMO então a gente vê que ele captura né as oscilações uhum. é, da operação ele captura melhor né mais com mais assertividade a, a realidade da operação para o preço né sem, sem mérito de que se isso é melhor ou pior né claro que ele é melhor porque ele dá o real sinal porém ele fica mais sensível né ele fica ele fica mais mais sensível geralmente a operação então você tem algumas distorções que aconteciam no passado Quando você tinha, por exemplo, declaração de geração, somente, por exemplo, eólica, algumas coisas assim, que você tinha uma média declarada para o mês e depois aquilo era apurado no final e você olhava pela média, ele deu horário e acaba pegando ali a operação hora a hora. Então, em momentos que você tem aí uma, uma diminuição da geração eólica, alguma coisa assim, isso impacta diretamente na formação de preço, coisa que antigamente o preço semanal não capturava. Ele tinha aquela média, então aquilo acabava meio que suavizando esses essas variações mais, mais fortes. Então, acho que o que a gente conseguiu perceber foi isso, que o PLD hoje, o horário, ele, ele tem essa essa, essa essa proximidade aí, muito mais muito mais acoplado aí com a, com a operação. É, isso vai criar novos
0: produtos? A gente começou a ver alguns produtos surgindo. Você acha que vai começar a crescer a partir de agora novos produtos? ou a crise hídrica arrefeceu um pouco esse crescimento?
1: Eu acho que, sem dúvida, a crise hídrica dificulta um pouco né? a gente formar novos produtos ou criar novos produtos, seja produtos diários, semanais, seja qualquer tipo de de, de mudança que você faça na modulação, por exemplo, de clientes, de contratos, dificulta. Um, Um motivo é que você acaba tendo menos variação das horas, né? Porque hoje basicamente você tem aí um custo de operação muito alto e fica tudo muito próximo, num patamar bastante alto, né? Então você não tem tanta diferença de preços entre as horas, né? Já que tá tá numa, numa fase crítica do sistema hidráulico e aí você não tem muita muita alteração no preço na formação do preço. É, e também, claro, que no momento mais crítico assim você tem menos liquidez no mercado, o mercado fica um pouco mais travado e tudo isso dificulta você formar ou criar novos produtos. né? Acaba ficando um pouco mais difícil você conseguir montar esses produtos em um momento que você tem preços muito altos e uma liquidez muito baixa, como vem acontecendo né? agora. É, então, a gente acha que, sem dúvida, acho que o ano acabou meio que sendo um, um ano meio perdido no sentido dessa dessa inovação em termos de produto tendo o de horário em funcionamento. Mas eu ainda acredito que sim, que a gente vai é, ver aí a evolução né, do mercado em termos de criação de novos produtos atrelados ao PLD horário, né? Sejam produtos semanais, sejam produtos mais sofisticados de modulação. Mas eu acredito que a gente vai precisar e ter pelo menos uma recuperação um pouco não só da, da dessa crise hídrica, né? Que vai deixar os preços fora do teto e aí voltar para uma volatilidade mais normal, né? E aí consequentemente o mercado também voltar a ter uma liquidez maior, porque acho que quando a gente sabe que nesses momentos de é, críticos, né? De preço muito alto, de problemas com agentes é, o mercado acaba ficando muito mais é, sensível, né, muito mais cauteloso. E aí, como eu falei, a, a, as próprias liquidez, as próprias operações acabam diminuindo bastante, o que dificulta é, então esse esse movimento. Mas eu acredito que sim, a hora que a gente tiver uma normalização né, do, do, da hidrologia e do mercado, eu acho que a gente tende a voltar a ter sim a oportunidade que vão aparecer aí esses novos produtos que a gente... É, acha que devem, devem ser criados com pele de horário. O que, que seriam esses
0: novos produtos, por exemplo, Paulo? O que, que a gente pode ver aí que já existe lá fora que poderia ser tropicalizado, entre aspas, aqui? Acho que a gente
1: pode começar a criar os contratos semanais, né? que a gente não tem ainda. Então, você vender, é, ou tem, mas ele é muito pouco explorado, né? então você pode criar os contratos semanais, você pode, por exemplo, trabalhar mais a modulação dos clientes, né? então você, por exemplo, trabalhar dentro de clientes que eventualmente tenham flexibilidades, dentro do seu processo produtivo, de modular melhor a sua carga, né? ou seja, fazer alternativas aí dentro da sua produção. Então, você pode montar um contrato mais modular para o cliente. Né? Então, um cliente que consiga, por exemplo, eventualmente transferir parte do seu consumo para um horário noturno que é mais barato eventualmente você pode vender um contrato somente com um horário noturno. Então, ou seja, tem esse tipo de, 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 de operações que eventualmente podem ser criadas, e o PLD horário permite isso, mas que a gente hoje realmente não, ainda não, não, não conseguiu desenvolver nesse momento.
0: Como é que vocês, comercializadoras, viram? É, muito, teve muito ó, telefonema de cliente nesses últimos meses por conta do PLD horário, Teve que precisar fazer algum algum aprendizado maior, Paulo?
1: Não, eu acho que teve mais, sem dúvida nenhuma no começo. Principalmente alguns clientes que tinham essa diferença de modulação é muito forte, né, dentro da sua da sua curva de consumo e, lógico, a maioria dos contratos antigos, inclusive os atuais, né? A gente ainda tem um padrão de contratos no Mercado Livre onde a modulação é flat, né? Poucos contratos do Mercado Livre existe é, flexibilização é, de modulação, né? E não era uma uma regra de mercado, então basicamente os contratos de, de venda de energia seguiam uma modulação flat e aí você, claro, né, o consumidor tendo uma, um contrato de compra flat e tendo uma característica de consumo mais modulada, né, aonde você tem ali diferenças de consumo entre os horários, somente madrugada, etc. Então, claro que você tem ali é, uma variaçãozinha que, que acaba, né, desencadeando ali na liquidação financeira. Então, teve um início, claro que foi até um pouco antes da, do início do mercado livre, a gente já vinha comunicando os clientes, a gente já vinha tentando ver ali clientes que, que tinham eventualmente diferença de modulação, se tinha algum ajuste para ser feito no, no próprio perfil de consumo deles. Então, acho que foi mais um, um sentido de explicar um pouco né, como que seria ali e qualquer diferença financeira que poderia ter. Né? e inclusive clientes que eventualmente também é, puderam aproveitar, né? a gente colocou que se você também o cliente ele pode usufruir né, desse benefício no, no preço horário, por exemplo, ele pode justamente modular, como eu falei, né? ele pode diminuir a produção num preço que o PLD está mais alto é, e usar a, a energia no momento que o PLD está mais baixo e eventualmente ele tem um crédito na CCE, por exemplo. Né? Então foi mais um, um momento ali da gente fazer uma informação, avaliar, ver se tinha oportunidades, e alguns clientes, mas não teve, assim, nada que fosse, é, que, que tenha criado, pelo menos, uma, uma situação muito atípica do que as gestoras de energia já fazem para os seus clientes. E alguns aproveitaram essa
0: janela que o PLD Horário permitiu? Vocês conseguiram ver isso que teve, essa alguns aproveitando?
1: Teve, teve poucos, né? No final, a gente viu que não é tão simples para algumas indústrias conseguir também chavear esse seu processo produtivo, né? E, claro, em alguns momentos, a diferença também não era tão grande, do, 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 do preço horário é, que justificasse exatamente porque às vezes o, não é simplesmente parar e produzir porque muitas vezes envolve funcionários não, hora extra uma série de coisas então a gente percebeu que primeiro tem claro um, é um trabalho mais a longo prazo né da gente ter um trabalho mais longo de, de, de dessa mudança de cabeça e também a oportunidade da diferenciação de preço né então a gente viu é, aconteceu de alguns clientes terem benefícios assim como alguns tiveram uma diferença não positiva e negativa na liquidação mas muito mais porque já era característica dele e a avaliação de preço acabou gerando essas oportunidades, meio que não foi uma decisão tomada de se mudar, mas a característica dele já já automaticamente gerou essa esse benefício. Mas a gente acredita que a longo prazo, à medida que eu falei como esses produtos forem aparecendo, talvez os consumidores possam é, trabalhar melhor essa, essa oportunidade de, de mexer no seu processo produtivo, é, visando aí talvez ter uma oportunidade maior no pele de horário. Tudo depende do momento, né? da, das diferenças de preço que a gente vai ter entre o, os horários. Né?
0: Como é que você vê isso? O pele de horário vai ser o primeiro, aí, ah, o primeiro passo para uma maior granularidade da matriz? Ou seja, a gente depois, em algum tempo, até o fim da década, a gente vai ver preço de 15,50 a hora, preço 15 minutos. Você acha que a gente vai partir para isso?
1: Eu acho que, eu não não, não tenho certeza, Rocco, mas honestamente, eu acho que o PLD, que que a hora, você começar a quebrar a hora para tempos menores, né, você fazer meia hora, 15 minutos, eu acho, lógico que é possível, mas eu acho que já dificulta até tecnicamente, um pouco é mais complexo você controlar tudo isso. Eu acho que, mesmo em alguns países do mundo, né, a maioria que tem você vê que as, as, as energias elas são marcadas mesmo na hora né que é onde você tem um período um pouco mais longo né para conseguir marcar essa essa operação do sistema eu acho que quanto mais quanto menos tempo você traz para dentro da operação eu acho que dificulta até mais essa, essa contabilização traz um pouco mais de, de, de necessidade de controles então eu acho que fica mais complexo então eu não, não sei te dizer nesse momento honestamente se a gente vai ver uma evolução para menos que isso o né? que eu, eu acho que a gente vai, sim, começar a trazer é a liquidação, né? passar a ser semanal e depois passar a ser diária, porque hoje a gente ainda tem a precificação diária, mas a liquidação continua mensal. Eu acho que aí, sim, a evolução vai ser a gente trazer para uma, uma realidade de mais curto prazo na própria liquidação. Né? Aí, sim, acho que é o caminho de, do desenvolvimento do período de horário.
0: Você acha que demora um pouco mais para essa liquidação ficar um pouco mais apertar quer dizer, mais aderente a esse sistema mais preciso de preço, Paulo?
1: Eu acho que vai depender muito mais do, do de, de controle da CCE, de, 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 de a gente ter, talvez, uma operacionalização mais, 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 é, mais controlada, né? você vai ter que... Quer dizer, hoje é muito mais trabalhoso, né? uma coisa que acontece uma vez por mês, não suposto, se você trouxer ela para semanal, você vai ter quatro, cinco vezes por mês o mesmo processo. Uhum. Então, isso aí gera um trabalho muito grande, não só nas comercializadoras, nos consumidores, mas na própria CCE, né? onde onde você tem todo esse, esse mecanismo. Então, eu acho que a gente vai precisar de um, um tempo maior aí para ter talvez uma estrutura é, computacional e eventualmente ver como que a gente operacionaliza. Mas eu acho que não é nada tão difícil. Eu acho que é uma questão mesmo da gente talvez ter um, um sistema um pouco mais robusto que possa agilizar esse procedimento e a gente fazer ganhar escala também de né, de não ter um trabalho que hoje é uma vez por mês, você ter quatro vezes ao mês né, ou cinco vezes, dependendo do mês. Mas eu acho que é uma tendência. Naturalmente, a gente vai chegar nesse ponto em algum momento, sim.
0: PL PLD Horário está passando no teste em meio à crise hídrica. Esse ano é um ano em que os agentes estão se habituando à novidade. Quem explica é o Luiz Barroso, presidente da PSR. PL PLD Horário entrou esse ano, digamos assim, no momento bem estressado do mercado com crise hídrica, com a ameaça de racionamento em 2022. Pele de horário passou no teste?
2: Eu acho que está passando. Talvez não esteja passando por nota 10, mas está passando na média. E por que isso? Porque, naturalmente, a implementação de uma medida desse impacto ela envolve aperfeiçoamentos contínuos, que têm sido observados ao longo desse ano. E cada aperfeiçoamento, obviamente, causa impactos no preço e deixa, por consequência, o mercado mais nervoso se. Esses aperfeiçoamentos não conseguem ser antecipados pelos agentes para que eles possam incorporar as suas estratégias de comercialização da energia.
0: Você acha que esse é o primeiro passo para a gente ter maior granularidade da matriz ao longo dos próximos anos, Barroso?
2: Sem dúvida, formar o preço em bases horárias é uma medida de maior granularidade. A gente pode pensar mais à frente com a mudança da matriz em outros aperfeiçoamentos, como a formação do preço em granularidade subhorária, dado que hoje o operador do sistema já calcula o custo marginal de operação de 30 em 30 minutos, então o preço poderia vir a ser calculado também em 30, de 30 em 30 minutos, e quem sabe até mais na frente ainda ter um sinal locacional desse preço, aumentando o número de supermercados para, no limite, fazer o que alguns países já vêm fazendo, que é calcular os preços para cada nó da rede de transmissão. Esse é um passo, na minha opinião, bastante grande para o Brasil e bem mais complexo de ser dado.
0: A gente viu poucos produtos ainda ofertados sob esse prisma de PL de horário. A gente vai ver mais? A crise hídrica deu uma freada nessa criação de novos produtos?
2: Acho que o mercado está, nesse ano, entendendo o preço horário, se familiarizando com ele e atualizando as suas políticas de risco, que mudam em função dessa granularidade de preços. E essa adaptação ao mundo do preço horário é importante na medida que o próprio cálculo do preço horário sofreu várias adaptações ao longo desse ano, quando o operador do sistema introduziu uma série de restrições mais finas, mais granulares, mais detalhadas no modelo, que eram necessárias, tecnicamente corretas, para que esse preço ficasse o mais aderente possível à operação. Então, eu considero esse ano um ano de adaptação para que aí sim, a partir do próximo ano, a gente tenha, dependendo do desenrolar da crise hídrica, que de fato atrapalhou, o desenvolvimento de produtos, sim. A gente vai ver
0: produtos de geradoras e comercializadoras e talvez até de bancos, por exemplo.
2: Sim, produtos de bancos comercializadores e geradores e produtos esses que vão criar mais liquidez para que o casamento entre a oferta e a demanda e a gestão de risco nessa granularidade intra-diária e intra-semana ela apareça com mais é, eficiência no mercado.
0: Bem. Pelo que a gente pôde ouvir, o PLD Horário está fazendo uma boa estreia em um momento de estresse no mercado. A crise hídrica tem reduzido a liquidez e elevado preços, o que arrefeceu a criação de novos produtos. Nesse ano, as empresas ainda estão se habituando à novidade. Novos produtos de comercializadoras, geradoras e bancos deverão ganhar espaço em 2022. Quais serão esses produtos? Que indústrias poderão usá-los? Esses produtos permitirão grandes ganhos? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.